0: Willkommen zur fünften Folge meines Podcasts Futter mit lallagie bei Hund und Katze. Heute möchte ich nochmal von Cooper berichten, der ja letztes Mal in der Sprechstunde war, wo wir ähm, das aufzeichnen konnten mit den Besitzern zusammen, dass so ein bisschen so die Besitzer typischen Fragen und Sorgen, da so ein bisschen, ja, dass man nicht alleine ist mit, mit dem Problem. Wobei Cooper letztendlich zumindest für ja, zu diesem Zeitpunkt für mich und die Besitzer relativ einfach war, da hat es tatsächlich gereicht, dass wir nur noch geschaut haben bei den Leckerchen, was da geht und was nicht. Sobald die Besitzer für ein paar Tage die Leckerchen komplett weggelassen hatten, ähm, in, zu dem Zeitpunkt wurde er bedeutend besser, besser als mit jedem Medikament, auch vom Allgemeinbefinden besser und äh, dann konnten die Besitzer sofort ähm, gucken, welches Futter ist stattdessen möglich oder welche Auswahl an den verschiedenen Leckerchen, die gegeben worden ist, geht. Also das war relativ einfach. Ganz, ganz häufig ist es dann doch so, dass das leider nicht reicht, auch wenn schon äh, bei allen das Herz blutet, die geliebten Leckerchen weglassen zu müssen. Um äh, Anders findet man ja nicht raus, woran es liegt. Und dann, dass wir dann aber leider nach, das kann man schon nach wenigen Tagen oft feststellen, gerade mit den typischen Verdauungssymptomen, wenn die dann weiterhin nicht zurückgehen und die Ausschließlichkeit aber gegeben ist, dass, dass man sich nahezu 100 sicher ist, dass nichts anderes aufgenommen wurde, dann kann man das schon innerhalb weniger Tage sagen dass das Grundfutter leider Gottes äh, nicht stimmt und dass wir uns auch da zuerst auf die Suche machen müssen, bevor dann die Leckerchen wieder zurück ins Spiel kommen. Und äh, da ist es dann natürlich sehr, sehr wichtig, dass äh, das Hauptfutter äh, gut schmeckt. Sonst kann man die Ausschließlichkeit auch vergessen. Wenn der Hund oder die Katze lange Zähne macht und jeden Morgen, jeden Abend sich das überlegen muss, fresse ich das jetzt wirklich, dann wird natürlich draußen und drin nach allem anderen möglichen Essbaren gesucht. Und dann ist das um ein Vielfaches schwieriger, auch überhaupt diese seelische Not nichts anderes geben zu können. Es wird dann unerträglich. Also das hält man dann nicht durch. Von daher. Gehört das auch dazu, dass wir unbedingt besprechen, was wird gerne gefressen, was kann man sich vorstellen, dass wir im Nachhinein auch besprechen, wie schmeckt denn das ausgewählte Futter. Und äh, wie gesagt, bei den Fertigfutterdiäten haben wir vermehrt Treffer gehabt, viel mehr Treffer als jetzt beim Selbstzubereiteten, erstaunlicherweise, was wir uns selbst auch nicht ganz erklären können. Und da hat man dann wenigstens den Vorteil, dass äh, leider nicht viele, aber äh, so drei fallen mir jetzt spontan ein, wo das Trockenfutter absolut identisch ist zum Feuchtfutter, ähm, auch von den Allergikern bestätigt. Sonst kann, darf man ja leider gar nicht glauben, was da alles steht, wie Hypoallergen das sein soll und dass nur zwei Quellen enthalten sind. Oder irgendwelchen Studien, dass Futter XY bei jedem Futtermittel Futtermittelallergiker geht. Da sagen die Allergiker ja gerne, selbst komplett was anderes. Wie gesagt, die Verdauungssymptome sind bei uns Futterdermatologen so, so sicher und die sehen wir so, so oft am Tag. Da gibt es nichts dran zu rütteln und das lügt auch nicht. Man muss sich halt nur sicher sein, dass die Ausschließlichkeit gegeben war und dann weiß man die Wahrheit. Und da haben die Allergiker tatsächlich bestätigt, was sehr erstaunlich ist mit der Theorie der Kontamination, dass äh, einige Futtersorten eben im Trockenfutter wirklich identisch vertragen werden wie im Feuchtfutter. Äh, da ist die Produktion sicherlich an einem anderen Ort, wobei man bei diesen Sorten schon zugeben muss, dass das Feuchtfutter eher so aussieht, als würde das äh, Trockenfutter nur aufgeweicht in Dosen verpackt worden sein. Also das ist eher schon so eine feste Matschepampe, die jetzt auch nicht jeden Patienten schmeckt, wo man aber dann wenigstens den Vorteil hat, dass man m, diese kleine Abwechslung hat zwischen Trockenfutter und der ähm, Dosenmatschepampe und das Trockenfutter natürlich auch auf den Gassigang in, in einen Beutel sich mitnehmen kann oder in die Leckerchendose, in die Ausgewaschene wegen den Kontaminationen, dass, äh, wenn der Hund immer vor der Leckerchendose gewartet hat und dann vielleicht nicht allzu enttäuscht ist, dass nicht das Leckerchen rauskommt, sondern eben dann eine Gabe von dem Trockenfutter. Da gibt es ja schon durchaus auch Katzen, die da erstaunlicherweise doch keinen Unterschied machen, obwohl die Besitzer schon sehr besorgt waren. Aber da, wo das dann doch sehr gut geht über diese Phase, wo wir dann das Hauptfutter noch mal wirklich testen. Manche Hunde müssen in, der, in den paar Tagen dann halt an die Leine, dass sie dass sie nichts anderes aufnehmen, wenn das eine große Gefahr ist. Freigänger sperren wir aber nicht ein. Da gucken wir halt dann länger als nur ein paar Tage, was dann mit den Verdauungssymptomen passiert. Gestern hatten wir auch den Fall, oder hatte ich schon öfter, aber kommt dann einem natürlich noch mehr in den Sinn, das hier zu erzählen, dass wenn man bei Freigängerkatzen das Grasfressen nicht immer beobachtet, weil die Katze natürlich sonst wo ist und nicht unmittelbar, vor dem Fenster im Garten, dass man sich Katzengras einfach ins Haus holt. Und das muss überhaupt kein Katzengras sein. Ich bin immer ein sparsamer Mensch, will äh, eher effektiv äh, die Finanzen. Auch bei der dermatologischen Beratung gucken wir, dass, äh, dass wir das sehr effektiv einsetzen. Da kann man sich ja auch sehr schnell in 1000 Untersuchungen verlieren. Und ich finde es überhaupt keinen Mehrwert, Katzengras zu kaufen, außer man möchte das unbedingt. Wobei wir da auch schon beim gekauften Katzengras gesehen hatten, dass Katzen sehr wohl Unterschiede machen, dass sie nicht jedes Katzengras fressen würden. Und wir brauchen dann schon immer das, wo wir das gesehen haben, um dem Futter wirklich auf die Spur zu kommen und da keine Futtermittelallergie zu verpassen. Und äh, für mich reicht es absolut, wenn man einen Freigänger draußen schon gesehen hat mit Grasfressen oder das nochmal überprüfen möchte, dass man sich draußen Gras aussticht. Natürlich in der Saison, wo es grünes Gras gibt, aber das ist ja in Deutschland, außer wir haben eine Hitzeperiode oder es ist allertiefster Winter, ist das ähm, nicht, nicht so schwierig. Und äh, dass man dann besser ne? Wenn man von der Arbeit zurückkommt und die Katze ist zufällig da, dass man das besser sehen kann. Ähm, zuletzt ist auch aufgefallen, manche Patienten machen das auch nur unmittelbar nach dem Fressen. Das ist dann auch immer ein wichtiger Zeitpunkt, aber man kriegt das dann eben einfach besser mit. Und erst, wenn wir die richtige Hauptnahrung gefunden haben, wo alle Verdauungssymptome sicher weg sind, da lohnt es sich auch wirklich, noch die letzten Feinheiten zu schleifen. Oft ist man schon froh, ach Mensch, vorher war das Grasfressen wie eine Kuh. Das gibt es ja, muss jetzt nicht jeder Patient sein. Aber wo man dann natürlich froh ist, wenn das nur noch, ganz selten vorkommt, aber dieses ganz selten, wenn die Ausschließlichkeit trotzdem sehr gut ist und das nicht jetzt alle zwei Wochen nur passiert, wo man dann eher dran denkt, ah, da muss irgendwas runtergefallen sein oder draußen was gefunden worden sein, weil alle zwei Wochen ist doch ein auffällig langer Abstand dazwischen, aber wenn... Regelmäßig immer noch wenig Gras aufgenommen wird oder noch wenig gepupst wird oder regelmäßig doch ein drittes Mal Stuhlgang abgesetzt wird, dann wissen wir, dann ähm, wird dieses Futter erstmal dafür sorgen, dass die Symptome natürlich nicht mehr ganz so schlimm sind wie vorher mit richtig viel Pupsen oder sogar Durchfall oder sogar Erbrechen von Gras, dann werden sich gleichzeitige Hautsymptome natürlich auch deutlich bessern. Und man ist dann froh und diese Futtersuche ist ja auch nervig. Und dann bleibt man gerne dabei. Nur da wissen wir leider, dass nach Monaten, wo das Immunsystem trotzdem leicht gekitzelt wurde, dass wir genau dahin kommen, wo wir herkommen. Also ähm, es lohnt sich nicht unbedingt, äh, dann so lange zu warten, bis dann alles wieder schlecht wird. Vernünftiger ist es, ob man es immer kann, das, äh, da, da verstehe ich absolut. Es geht mir ja dann genauso, dass ich äh, bei meinem eigenen Hund dann oft fünf Augen zudrücke, aber mir ist dann trotzdem bewusst, ewig kann man da nicht zugucken. So die Hausaufgaben werden einem früher oder später doch auf die Füße fallen und äh, gegenüber ganz vielen Medikamenten und ganz vielen Tierarztbesuchen ist das ja dann trotzdem der einfachere Weg, dann bei Zeiten eben nicht, wenn schon die Hütte brennt, nochmal zu schauen, okay, was verträgst du denn noch. Das ist viel einfacher als wenn die Symptome wirklich schon mega schlimm sind und ähm, das Tier leidet. Man selber steht dann unter Strom. Medikamente schlagen teilweise nicht mehr an, was wir bei Futtermittelallergien sehr gerne haben, dass die Allergie viel stärker sein kann als jedes Medikament. Und dann die Ruhe haben, das fünfte oder zehnte Futter zu beobachten. Also geht ja auch zeitlich dann auch oft gar nicht. Und ähm, ist dann natürlich für alle Beteiligten viel, viel stressiger. Also ich kann nur ermuntern, die Suche möglichst eben zu Ende zu führen. Dass man leider so lange sucht, bis wirklich gar nicht mehr gepupst wird, gar kein Interesse am Gras da ist, gar nicht mehr aufgestoßen wird, egal ob man das Futter geschlungen hat und nur noch zweimal täglich Stuhlgang kommt, ähm, außer man sieht es halt beim Freigänger nicht, aber mh, da äh, auch ist das völlig unabhängig sonst beim Hund, ob er fünfmal täglich Gassi gegangen ist, wie oft er gefressen hat, wie viel er gefressen hat oder wie er sich bewegt hat. Das äh, hängt tatsächlich auch nur mit der Verträglichkeit. und sonst mit einer ähm, Darmschleimhautreizung zusammen, wenn da eben häufiger Stuhl produziert wird oder eben veränderter Stuhl. Und das ist eben von Patient zu Patient unterschiedlich lange und unterschiedlich schwierig, je nach Möglichkeit. Bei manchen hat man eben Glück, dass man mit dieser Variante Trockenfutter und Feuchtfutter da gut auskommt über diese Suchphase und bei supermäkligen, oft auch kleinen Hunden, die denken, sie wären eine Katze, ähm, kommt man nicht drum herum, doch selber zubereiten zu müssen, weil manche ein absolut Futter nicht fressen würden, auch nach drei Tagen gar nicht dran gehen würden. Manchmal hilft das ja auch ein bisschen, das auszusitzen. Aber bei einer Katze ist ab drei Tagen einfach Schluss. Da muss sie was fressen. Und das wird dann zwar schwieriger für uns, aber wir Dermatologen sind es gewöhnt, niemals aufzugeben. Und das lohnt sich dann unbedingt trotzdem. Wir wissen ja dann, dass wir da nicht frustriert sein dürfen, wenn wir länger suchen müssen. Wir wissen, dass es sinnvoller ist bei sehr kleinen regionalen ähm, Erzeugern nach dem Fleisch zu suchen und leider auch beim Gemüse das Gleiche. Da hatten wir schon geguckt nach irgendwelchen Lieferfleisch, ähm, ähm, ja, was von Bio-Bauernhöfen kommt, wo man weiß, es kommt wirklich von dem und dem. Ne? Da gibt es ja Anbieter, die wirklich nur von regionalen Bauernhöfen das Fleisch vermarkten und beim Gemüse muss man da aber auch darauf achten, weil wir sonst ganz arge Probleme hatten, was Verträgliches zu finden. Aber da gibt es gerade in Großstädten inzwischen sogar Möglichkeiten, Anteile von einem Bauernhof zu besitzen, wo man entweder nur monatlich eine Gebühr bezahlt oder sogar mit aktiv wird. Kann für einen selber auch interessant sein, aber Gut, äh, ja, also die, die da in diese Richtung gar nicht offen sind und ein absolut mäkliges mäglig, Tier mit Fertigfutter haben, ist das natürlich nochmal sehr viel verlangt. Aber man muss sich halt trotzdem immer gegenhalten, eine verpasste Futtermittelallergie wird, sehr wahrscheinlich, also wenn man schon den Weg zum Dermatologen gegangen ist, dann haben ja Probleme meistens schon so angefangen, dass sie einem auf die Füße gefallen sind. Und dann wird das zwangsläufig in vielen Tierarztbesuchen und Medikamenten enden und irgendwann auch nicht mehr helfen oder immer schlechter helfen. Und auch wenn man es nicht diese Woche, diesen Monat, dieses Jahr schafft, dass man äh, sich immer wieder erinnert, immer wieder sich bewusst macht. Und äh, dieser Podcast ähm, hat natürlich sehr viele Wiederholungen, aber das ist unser Job. Und das, äh, das ähm, merke ich auch, dass es trotzdem den Besitzern hilft, ähm, wenn ich äh, das zehnte Mal leider noch mal das Gleiche erzähle, auch wenn man dann in Gefahr läuft, die Besitzer zu nerven. Aber es ist halt auch nicht einfach. Und trotzdem ist es zu dem, was man damit erreicht, dann doch wieder einfach, so wie die Allergien davon galoppieren, gibt es so viele, so tragische Fälle, wo kein Tier hinkommen sollte, was aber natürlich Arbeit durch die Besitzer bedeutet und jedes Tier kann natürlich froh sein, bei so einem Besitzer gelandet zu sein. Ja, dass, dass man züchterisch, da hat man natürlich noch ganz andere Aufgaben, dass man da das schon besser lenken könnte, wäre natürlich auch ein Traum. Aber das ist auch wirklich, wirklich schwierig. Inzwischen haben ja so viele Mischlinge auch Allergien, auch wenn gewisse Rassen sehr, sehr stark betroffen sind. Ja, es ist, ist man davor trotzdem nicht gefeit. Und auch das Thema hatten wir auch hier letztens manchmal. Hofft man, so, so wurde das auch oft gesagt, dass man sich gewisse Eiweiß- und Kohlenhydratquellen aufsparen soll, dass man das erst füttern soll, wenn das Tier bereits allergisch ist, wo man aber das Grasfrissen nie für ernst gehalten hat und ähm, schon längst hätte leider sowas geben müssen. Und es ist ja leider nicht mehr so, dass, ach, wenn ich jetzt Pferd äh, statt irgendwas nicht so selten ist, wobei Pferd ja auch schon gar nicht mehr selten in äh, Fertigfutter ist oder überhaupt in der, das ist ja auch in den Bafläden immer mehr, weil das natürlich auch der Häufigkeit der Allergien gefolgt ist. Und ähm, ja, manche Patienten müssten schon längst äh, ein hypoallergenes Futter bekommen und dann kommt man auch total durcheinander. Mensch, jetzt gebe ich doch schon Pferd und dann wird das Symptom nicht besser. Dann kann es das ja nicht sein. Aber das ist halt davon galoppiert. So ist das längst, längst, längst nicht mehr. Pferd ist nicht gleich Pferd. Es kann sein, dass der Allergiker das vierte Fertigfutter verträgt, wo angeblich die exakt gleiche Zusammensetzung sein soll. Und es ist nachgewiesen, dass Fertigfutter voll ist mit Kontamination. Da sind dann den Arschspuren von Rind drin, die da überhaupt nicht hingehören. Und das wird in fast jedem Fertigfutter gefunden, in Studien nachgewiesen. Also warum dann auch die schwersten Allergiker die vierte Diät, die angeblich die gleiche Zusammensetzung hat wie die drei vorher, die überhaupt nicht gingen? die dann doch verträgt, das versuchen wir uns halt nicht mehr zu erklären. Und äh, das hatten wir, als wir von der Logik nach noch sehr lange beim Selbstzubereiteten gesucht haben. Und es gibt ja auch immer wieder Patienten, die, äh, siehe Cooper, äh, mit Selbstzubereiten, nee, Cooper war es nicht, aber da äh, wir, haben wir auch regelmäßig Patienten die mit selbst zubereiteten Futter viel besser waren als zumindest mit den Sorten, die ausprobiert wurden von Fertigfutter. Aber man darf nie dann das Fertigfutter an sich verteufeln. Oder manche Besitzer haben das Gefühl, weil dann drei Trockenfuttersorten nicht funktioniert haben und dann war es eine Dose, die gepasst hat, dass Trockenfutter generell nicht geht. Es wurde ja auch jahrzehntelang erzählt, dass äh, Futtermilben im Trockenfutter das Problem waren. Jeder hat äh, das eingefroren, alle haben nur noch Dose gefüttert. Das wurde dann auch äh, wissenschaftlich widerlegt wird seit, keine Ahnung, ich glaube, jetzt schon auch 15 Jahren äh, gesagt, dass das so gar nicht mehr stimmt. Und wie gesagt, was gesagt und geschrieben ist, ist immer eins. Was die Allergiker aber im Futtermittelausschluss sagen, ist halt die Wahrheit, wenn man da genau guckt zumindest und alle Eventualitäten mit ausschließt, dass das eben gar keinen Unterschied macht. Wie gesagt, diese paar Sorten, die man hat, wo das wirklich absolut identisch ist, im Trocken- und Feuchtfutter können wir hier auch jeden Tag nachvollziehen. Und es ist eben nicht, dass man dann sagen kann, oh, Trockenfutter geht gar nicht oder andersrum Dose geht gar nicht oder Fertigfutter geht gar nicht oder Selbstzubereitetes geht gar nicht, auch wenn wir beim selbstzubereitetem uns wirklich kaputt gesucht haben. Also da wurde das so wirr und halt dann auch so anstrengend, ne? da immer der, der Weg zum Bio regionalen Anbieter. Und da kann man ja dann auch nicht tausend Besitzer hinschicken, weil da einfach nicht die Massen dann produziert werden. Und ähm, ähm, ja, das, das wurde dann einfach zu kompliziert. Und äh, noch nebenbei fiel ja dann auf, dass man auch äh, den Biobauern, also bitte äh, nicht weiter erzählen und die Biobauern müssen jetzt weghören. Die wollen das natürlich nicht hören, obwohl ich da keinen Unterschied mache, ob, ich, äh, ob jetzt ein Tier gestorben ist, damit ich selber esse oder damit es mein Familienmitglied Hund oder Katze. Frisst, weil unsere Haustiere sind äh, leben inzwischen so eng mit uns zusammen und sind vollwertige Familienmitglieder. Und ich habe genug Veganer, die ihrem Tier aber trotzdem sozusagen die ursprüngliche Ernährung zukommen lassen wollen. Und da, da gibt es für mich nicht wirklich einen Unterschied, solange man nicht... Äh, das mit dem Fleisch um sich schmeißt und das am Ende wegwirft, äh, ist es äh, auch egal, ob dann Bio-Schwein gestorben ist oder ein, äh, ein anderweitiges Schwein. Also das äh, kann, können wir nicht ganz nachvollziehen, aber das, äh, das akzeptieren wir, das respektieren wir und sagen dann halt nichts. Ne? Sagen nicht, für wen das ist. Also den Fehler darf man nicht machen, weil ich da schon ganz oft die Erfahrung hatte, dass es einem dann tatsächlich nicht verkauft wird. Natürlich wäre es auch toll, dass wir vegane Futtermittel hätten, wo die Allergien dann auch die Allergiker da besser drauf ansprechen. Hatten wir aber gerade durch unsere veganen Tierbesitzer auch schon rauf und runter probiert und haben da leider, leider nicht sehen können, dass da jetzt viel mehr Hoffnung wäre als bei den anderen. Also, wie gesagt, die hypoallergenen fertig. Futtersorten sind momentan, das ändert sich auch immer von Jahr zu Jahr. Die Allergien schreiten, wie gesagt, voran. Das wird das ist nicht in Stein gemeißelt, aber aktuell ist es auf jeden Fall so, dass wir, wenn man da dran bleibt und äh, sich die fünfte oder zehnte Fertigdiät anschaut, dass man da viel schneller fündig wird und die veganen Sorten, die es so auf dem Markt gibt, die eben supplementiert sind und als Alleinfutter deklariert sind, gingen nicht. Wir haben zwar schon Patienten, wie jetzt auch gerne französische Bulldoggen hatte ich schon öfter, die wirklich alles erbrochen haben, was sie zu sich genommen haben, was natürlich sehr schnell sehr lebensgefährlich wird, wo wir, wo die Besitzer zum Beispiel schon eh zum Barfen gekommen waren und das ging noch am ehesten. Und wo wir dann, um rauszufinden, welche Komponente besser funktioniert hat, fünf Tage nur Biopastinaken gefüttert hatten mit individuellen sehr, sehr guten Erfolgen. Aber halt leider nicht durch die Masse. Ne? Es, es, es gibt halt kein Futtermittel und keine Zutat mehr, wo ich 100 der Allergiker erreiche. Jetzt von der Möglichkeit mal ganz abgesehen aber vom, von der Verträglichkeit eben. Ja, aber ich verliere mich dann immer im ähm, Philosophieren und äh, alles Mögliche erzählen. Also praktisch würden wir für den einzelnen Patienten gucken, was könnten wir uns vorstellen, was dieser Arme, der jetzt von seinen ganzen Leckerchen und Kaustangen und seiner ganzen... Variety, die er an äh, Fressen bislang bekommen hat, dass wir da zumindest stückchenweise, <lacht> man muss ja auch nicht alles auf einmal machen, außer es ist lebensgefährlich. Ähm, Abmagerungen habe ich auch jetzt in der letzten Woche ganz schlimme gesehen. Also nicht nur in der letzten Woche, aber vermehrt. Und die habe ich hier mit Sicherheit auch nicht so stark. Also wirklich Abmagerungen, die wirklich lebensgefährlich sind. Haarausfall habe ich auch nicht erzählt. Kotfressen ist mir letzte Woche auch nochmal aufgefallen. Hm, gehört für mich auch absolut zu den Magen-Darm-Symptomen. Nicht so häufig, aber hm, ähm, staunen wir auch oft, wie wir dann mit der verträglichen Nahrung das nicht mehr haben. Und also wenn es nicht gerade lebensgefährlich ist, würde man erstmal jetzt nicht völlig den Besitzer und das Tier schocken, sondern erstmal mit kleinen Abstrichen anfangen, wie bei Cooper. Und bei Cooper natürlich, Coopers Besitzer haben sehr viel Vorarbeit geleistet, dass sie selber schon sehr viel beobachtet haben, je nach Fütterung mit der Verdauung. Wobei Coopers ihn vielleicht auch einfacher gemacht hat als anderen, dass er eben sehr stark mit der Verdauung anfänglich. Mit dem Durchfall ähm, waren sie sozusagen gezwungen, selbst zu suchen. Und viele Besitzer erkennen da auch, dass der Internist ihnen da nicht so gut helfen kann oder sonst was für einen Spezialist, wenn andere Probleme dazukommen als das Tier selber. Dass man dann aus der Not heraus, dann füttert man halt was anderes und merkt, oh, ich habe ja direkten Einfluss auf den Durchfall oder auf Verdauungssymptome äh, Verdauungssymptom XY. Und ähm, wie im Fall von Cooper lassen wir dann die Leckerchen zum Beispiel weg. Ähm, beliebt sind auch die Oma oder der Opa, dass wir da nochmal sensibilisieren, ob äh, wenn man vielleicht im Urlaub ist und äh, der Hund nicht dort ist zur Pflege, ob das da schon deutliche Verbesserungen gibt. Oder die Hundeschule, wo, wo der beste Hundetrainer vielleicht doch nicht darauf achten kann, dass in der, in der Jackentasche doch noch die Leckerchen vom anderen sind oder sonst wo irgendwas gefunden wird. Und ähm, äh, dann vielleicht, äh, wenn schon e Dose und Trockenfutter gefüttert wird, wann, weil man dachte, die Abwechslung wäre gut. dass äh, das äh, Also es gibt natürlich Tiere, wo das wirklich so der Fall ist, wegen der Möglichkeit. Aber es gibt sonst Besitzer, die, die das von sich aus machen, weil sie denken, das ist sonst mh, zu einseitig. Obwohl das ja alles, äh, wenn sie eine vernünftige Deklaration haben, müssen nicht mal tierärztliche Fertigfutter sein, sind sie so ausbalanciert, dass man das ein Leben lang alleine geben kann. Also außer Unverträglichkeiten oder andere Schwerpunkte, aber ich sage jetzt, mein gesundes Tier würde jetzt dadurch keinen Mangel erleiden. Und dass man das Feuchtfutter, wo man immer dachte, Mensch, es ist sonst doch so langweilig die Diät oder vielleicht aus der Angst heraus, die Tiere würden nicht genug trinken, was ein Trugschluss ist. Es wurde erwiesen, dass man mit Trockenfutter insgesamt sogar mehr Flüssigkeit zu sich nimmt als mit Feuchtfutter alleine, wo man sich gar nicht mehr durstig fühlt als Tier. Dass man das einfach mal ein paar Tage weglässt und schaut, wenn, wenn das Trockenfutter eben doch sehr gerne gefressen wird, erstaunlicherweise auch dann für den Besitzer überraschenderweise, und dann schon anfängt zu beobachten, was passiert. Und dass man dann eben den Dermatologen aber an der Seite hat. Und das muss ja dann nicht mehr eben in persönlicher Anwesenheit sein, überhaupt nicht. Oft reicht das das Tier einmal gesehen, den Fall einmal besprochen zu haben und dann eben immer nachzulauschen, was beobachten sie, wenn sie das und das verändern. Und äh, das machen wir eben ganz viele bei WhatsApp oder Signal, dass wir da zeitnah eben lauschen und den Besitzer weiter motivieren. Okay, das hat jetzt noch nicht geholfen. Wäre es denn denkbar, für drei Tage nur noch das und das zu geben und dieses und jenes wegzulassen oder den Hund drei Tage mal in der Leine zu lassen? Oder, oder, oder doch die Diät nochmal zu wechseln, würde vielleicht was anderes genauso gut schmecken. Wie gesagt, gerne fressen müssen Sie sonst sonst geht das nicht. Aber es wird halt auch super, super schwierig, wenn man irgendwie fünf verschiedene Leckerchen hat und... Zwei verschiedene Trockenfutter, drei verschiedene Feuchtfutter, dann gibt noch der Nachbar und äh, sonst wäre noch was anderes. Dann wird es so unübersichtlich, dass man da wirklich frustriert wird. Also man muss dann auch Schritte nach vorne machen, um dann auch selber zu sehen, oh ja, das hat einen Zusammenhang. Und dann wird man ja, so sobald es möglich ist, sofort wieder, das notiere ich mir auch immer für Tiere und Besitzer, wo Leckerchen eine extrem große Rolle spielen, dass das unser Ziel ist, dass wir da sehr schnell wieder hinkommen, super leckere Leckerchen zu finden, die die Alten absolut ersetzen. Aber es gibt eben auch ähm, Tiere mit Besitzern, wo die Anfangsphase wirklich äh, frustrierend ist, wo es nicht so einfach ist wie bei Cooper und ähm, wir da wirklich auch motivieren müssen dass und wir bereiten die Besitzer auch schon vor bei zumindest wo wir schon wissen oh das könnte ein schwererer Allergiker sein. Bei Cooper war ich aber positiv überrascht, dass das so schnell geht. Also Gott sei Dank gibt es auch die Fälle, wo wir das schwarz gemalte, wo das überhaupt nicht eintritt, aber damit niemand dann enttäuscht ist, wenn es die fünfte fertigdiät ganz ausschließlich gefüttert, immer noch nicht ist. Und dann lohnt es sich eben nicht, da fünf Wochen noch auf eine die zu hoffen. Tiernäherer machen einem gerne die Hoffnung, weil sie ähm, ohne Allergie der andere Erfahrungen haben, dass die Blähungen in der fünften Woche dann doch noch verschwinden. Wenn wir ähm, Allergologen uns sicher sind, da steckt eine ähm, Aller Futtermittelallergie dahinter, macht das für uns überhaupt keinen Sinn. Da würden wir das... Immunsystem nur unnötig weiter stressen und die Geduld der Besitzer auch unnötig weiter stressen, von den Symptomen am, am Tier jetzt mal äh, ganz abgesehen, ähm, da ist es viel, viel effektiver, nach vorne weiterzugehen und äh, dann eben die fünf Fertigsorten, die nicht gepasst haben, in weniger als fünf Wochen durchzuhaben, wenn äh, deutliche Verdauungssymptome da sind und die Ausschließlichkeit da ist dann ist das äh, fertig in fünf Wochen und dann ähm, haben wir die Chance, dass in der sechsten Woche oder sogar früher eben das äh, sechste Futter dann wie die Bombe passt und alle Symptome schlagartig besser werden. Und Gott sei Dank. Also es gibt natürlich schon die Fälle, wo die fünf wirklich so gar nicht passen. Das gibt es und es gibt natürlich leider Gottes. Und deshalb finde ich diesen Podcast auch so gut, dass man schwerste Allergiker so früh wie möglich abholt, weil es gibt natürlich die Fälle, die hier erst herkommen, dass Allergie, wenn, wenn die Allergie so im Rausch ist und seit Jahren schon, dass ich selbst dann sogar sage, ob eine Einschläferung für alle Beteiligten nicht besser ist, das gibt es, ne, wo wir wo der Besitzer wirklich die Ausschließlichkeit zu 1000 Prozent sowieso schon perfekt hat und wir super vorsichtig die Diäten, die noch irgendwie am besten funktioniert haben, ganz, ganz vorsichtig antesten. Und da die 20 überhaupt nicht funktionieren, uns die Zeit wegrennt, die Symptome schon voller Sekundärkeime und wirklich lebensbedrohlich sind und alle sich nur noch quälen, dann gibt es das. Und wir Dermatologen wollen immer nicht wissen, wie viele Fälle gar nicht erst den Dermatologen, Allergologen erreicht haben. Vielleicht auch nie daran gedacht wurde, aber auch es einfach nicht möglich war, diese Patienten vorzustellen. und Die Telemedizin kommt ja auch immer mehr, in der Humanmedizin sowieso, aber auch in der medizin In der Dermatologie kann man so viel über die Vorgeschichte, zu 70 Prozent wird die Diagnose über die Vorgeschichte gestellt. Und äh, ich, ich hatte auch schon oft Besitzer, die das halbe Jahr in Berlin, äh, in Berlin gelebt haben und das andere halbe Jahr auf einer griechischen Insel und mir dort Patienten einfach über Video vorgestellt haben und wo wir so viel auch nur darüber erreichen können, gerade in der Dermatologie, dass äh, es wirklich, wirklich mit den voranschreitenden Allergien absolut Zeit ist und äh, eigentlich schon über, über, überfällig, dass äh, irgendwo, wo der nächste Dermatologe weit weg ist, es einfach nicht möglich ist, dass äh, das auch mehr bekannt ist. Ich habe auch ganz viele Besitzer, so wie Coopers Besitzer auch, dass sie selbst auf die Idee kommen müssen und manche auch nie gewusst haben, dass es Tierdermatologen überhaupt gibt und dass viel, viel mehr Besitzern und ähm, Tieren auch schon frühzeitig geholfen werden kann, wo eine Futtersuche dann hoffentlich eben nicht ganz so frustrierend ist, wie eben beschrieben. Aber auch da können wir, wenn wir da immer zeitnah am Besitzer bleiben und eher sozusagen, das ist keine Kritik, sondern das sind nur Beobachtungen wiedergeben, dass man das auch nicht als Kritik empfindet, dass man mir dann sagen muss, nee, also das Fünfte geht immer noch nicht. Damit rechnen wir ja, und das, wir Dermatologen sind das ja auch gewöhnt. Und ähm, das äh, äh, klar wünschen wir dem Tier und dem Besitzer, dass das einfacher ist. Und uns auch, so ein Fall wie Cooper ist natürlich toll für uns, ne? wobei wir die Herausforderungen auch gewöhnt sind und natürlich auch der Erfolg dann nochmals viel größer ist, wenn der Besitzer mit uns dran geblieben ist und wir die beiden Tier- und Besitzer dahin bringen konnten, durch die Durststrecke durchhelfen konnten, dass das Futter gefunden wurde, die Leckerchen gefunden wurden, der Besitzer selber dann durch die Suche auch sein Tier so genau kennengelernt hat, wie es funktioniert, die manchen ändern, äh, manche ändern die Verdauungssymptome ein paar Tage später, gerade wenn die Ausschließlichkeit vielleicht nicht so gut ist, aber auch sonst gibt es solche Fälle. Viele ändern es ja wirklich prompt, wenn sie Verdauungssymptome haben. Die Hautsymptome können unterschiedlich, die können prompt oder auch zeitverzögert. Jeder Patient ist da auch ein bisschen individuell. Der eine pupst mit dem einen Futter und frisst mit dem anderen nur Gras. Der andere bleibt immer nur bei einem Symptom. Der eine hat nur eine entzündete Pfote jahrelang. Der andere wechselt zwischen den Pfoten oder mal das Ohr, mal die Pfote. Also da wird man auch, auch mit den Fails lernt der Dermatologe den einzelnen Patienten kennen, aber vor allem auch der Besitzer selbst. Und jeder, der das Pech hat, ein allergisches Tier erwischt zu haben und jedes Tier, das das Glück hat, einen ähm, aufmerksamen Besitzer erwischt zu haben, der, der spätestens, wenn er nicht drei Stunden zum Dermatologen fahren muss, es ihm einfacher gemacht wird, es äh, bekannter ist, dass äh, auch chronische Verdauungsprobleme zu einem Dermatologen, der halt der Allergologe ist, äh, hingehören, dass äh, da viel mehr geholfen werden kann, gerade den Tieren, die es halt nie hinschaffen und den Besitzern, die auch verzweifelt sind und den Haustierärzten, die verzweifelt sind und den Spezialisten, die verzweifelt sind, weil, weil ne, die, die machen ihren Job in ihrem, ich bin auch kein Augenexperte, ne, sondern ich bin hier in der glücklichen Lage, in Berlin alle hinschicken zu können. Aber wenn das nicht möglich ist, dann wäre das für mich absolut schlimm, ein Auge nicht retten zu können, was hätte durch einen Augenexperten ganz easy gerettet werden können. Und so geht es ja äh, den, den Allergiepatienten auch, dass alle Beteiligten sehr, sehr frustriert und betroffen sind und äh, dass diese Möglichkeiten ausgeschöpft werden mit der Digitalisierung. Und dass es äh, sich mehr rumspricht, äh, wobei es das ja in den sozialen Medien auch Gott sei Dank tut, aber eben in, in Regionen, wo man nicht drankommt oder sonst das nicht möglich ist, dass man auch die Möglichkeit hat, ähm, sich eben beraten zu lassen. Ich weiß auch noch nicht, wie ich das wahrscheinlich schon, so wie ich es hier jetzt auch mache, dass man, äh, äh, das mache ich ja regelmäßig, dass wir... Einfach Videoanruf statt vor Ort. Klar kann ich kein Geschapsel nehmen, klar kann ich keinen Abklatsch machen. Ähm, da, da finden sich dann Mittel und Wege bei den ganz schweren Allergikern. Aber das sind ja weniger als 10 Prozent. Also das alles drumherum ist mit den Besitzern das Besprechen mit den Besitzern, das nachverfolgen. Und äh, dann kann man ja den Haustierarzt auch mit äh, involvieren, wenn der dafür offen ist. Manchmal machen wir das auch sogar heimlich. dass äh, das ist auch menschlich, dass das nicht jeder äh, Tierarzt überweisen möchte. Oder da die Kommunikation zwischen Besitzer und Tierarzt nicht so ist, für, nicht für eine Überweisung offen ist, wo wir dann einfach dem, dem Besitzer sagen, Mensch, Vielleicht äh, nochmal als Idee, die nicht von mir dann kam, dass man irgendwo anders aufgeschnappt hat, äh, dass man eine Differentialdiagnose ausschließen möchte, ob man Haare bitte ins Labor schickt, um Pilz äh, äh, sicher auszuschließen mit einer PCR innerhalb von drei Tagen und nicht mit den altbewährten Pilzkulturen. Oder auch man kann auch einen Abklatsch in ein Labor schicken. Da muss nicht äh, jetzt äh, muss nicht der persönliche Dermatologe dran sitzen. Das kann auch vom Haustierarzt ins Labor geschickt werden. Also da gibt es Mittel und Wege. Aber so diese, die, diese Beratung, die, wo ich jetzt hier den Podcast damit voll labere und die Zuhörer damit voll labere, das ist halt äh, die dermatologische Arbeit, die jeden Tag aufs Neue erstmal auch für die Besitzer so. Fremdartig klingt. Normalerweise ist man gewöhnt, man kommt zum Tierarzt, das Wartezimmer ist voll, das Tier wird kurz untersucht, es wird ein Medikament verschrieben, natürlich vorher möglichst eine Diagnose gestellt und dann soll das helfen und dann war es das. Das ist halt leider bei den Allergikern gar nicht so, überhaupt gar nicht so. Das, das so funktioniert die Dermatologie leider überhaupt nicht, auch wenn die Wissenschaft mega, mega hinterher ist, einfache Tests äh, zu entwickeln. Aber da sind wir noch Lichtjahre davon entfernt. Und so lange ähm, können wir aber, wir Dermatologen sehen ja immer das Glas halb voll und nicht halb leer, können wir mit unserem Gelaber sehr, sehr viel helfen. Und Gott sei Dank, ähm, für uns ist das auch teilweise nicht einfach. Ne? Das ist schon jetzt kein... Äh, Berufe, manche Dermatologen beneiden die Chirurgen, die dann irgendwas operieren und dann ist wieder alles schön. Aber ich liebe es trotzdem, dann diese Herausforderungen anzunehmen, wo, wo wirklich alle schon verzweifelt waren und man ja anders mit keiner Ohr-OP, mit keiner Pfoten-OP geholfen werden kann. Das wird ähm, einer allergischen Ohrentzündung, einer allergischen Pfotenentzündung höchstens kurz helfen. Die Grundursache ist immer noch da. Und dass äh, der Rand von, dem, von der weggeschnitten, weggeschnittenen, entzündeten Haut wird sich weiter entzünden. Das ist für uns Dermatologen auch eine ganz gruselige Vorstellung. Aber das entsteht natürlich auch aus der Not und nicht aus böser Absicht. Und mh, umso größer die Herausforderung, umso schöner ist dann natürlich, äh, der, sind natürlich die Lorbeeren dann, ähm, wenn man ähm, immer wieder hört, ja, nee, also. Da müssen wir auch immer aktiv manchmal nach den Lorbeeren nachfragen. Ich freue mich auch immer über Kommentare hier oder auf Insta oder auf Facebook oder sonst wo, die die Reise der Futtersuche schon hinter sich haben, um die anderen auch zu motivieren. Ne? Weil wenn man sich das anhört am Anfang... Dann denkt man, also erstens einmal komme ich hier wegen des Ohrs zum Beispiel. Und was ist immer dieses Gerede mit diesem Grasfresser und diesem Pupsen? Mein Gott, ich pupse doch auch, ja. Und, oh, und dann soll ich jetzt das nur ausschließlich füttern. Ich meine, das Futter- und Ohr-Zusammenhängen hat sich ja schon rumgesprochen, aber da gibt es natürlich noch tausend andere Feinheiten, wo man und auch so ungelöste Fälle... Die absolut erstmal nicht typisch sind für eine Futtermittelallergie, wo man aber ja keinen Test hat, das auszuschließen, dass es nicht doch damit zusammenhängt. Und dann da durch diese Durststrecke durchzugehen, das Futter umzustellen, da würde natürlich auch extrem helfen, wenn man einen Pool generiert an Erfahrungen. Ja, es ist hart, mehr oder weniger. Bei Cooper haben die Besitzer ja vorher auch schon viel gemacht, da war es vorher wahrscheinlich auch schon sehr hart. Und hier dann war es nur der feine Schliff. Es gibt natürlich aber trotzdem Fälle, die viel härter sind als Cooper leider. Vielleicht auch zu spät angefangen oder manchmal das Tier auch spät bekommen. Manch ein Allergiker landet ja auch im Tierheim wegen seiner Allergie. Und dass dann auch dieser Pool an Erfahrungsberichten, das würde ich mir auch wünschen. Es war eine Durststrecke, ich konnte mir das Gelaber vorher gar nicht vorstellen und das hat total genervt, dass die immer wieder anfingen, ja, aber stößt denn der Hund jetzt immer noch mit der Diät auf? Mein Gott, warum fragt die mich das zum zehnten Mal? Und am Ende, ähm, äh, wenn man dann doch, ach gut, dann glauben wir der Irren jetzt halt doch noch ein bisschen, weil... Jemand anderes konnte uns jetzt auch nicht helfen und dann sieht man plötzlich, oh, plötzlich fällt einem auf, oh, da ist ein Zusammenhang. Und sobald man das das erste Mal selbst an seinem Tier gesehen hat, wird es viel einfacher und spätestens, wenn man eben von dem Pool an Erfahrungen auch ähm, ähm, ja, ähm, äh, profitieren könnte, ob man es dann glaubt, ist immer noch andere Sache. Aber dass man nicht allein ist, damit es gibt so, so viele Allergiker. Wir wollen es mal gar nicht wissen, wie viele es da draußen gibt in diesem Sinne. Freue ich mich über Kommentare und bis zum nächsten Mal.